0: Your leader.
1: Talent Factory,
0: Le podcast des talents, des leaders et de ceux qui les accompagnent.
1: Talent Factory by Nelta. Alors justement, on rentre dans la fonction d'aujourd'hui, celle que tu occupes actuellement c'est quoi la réalité, les contours, euh, les métriques, pour qu'on se rende compte de ta mission en tant que délégué au cadre dirigeant de l'État Ça consiste en quoi
0: Alors, on va y passer euh, <rire> la journée. Hein. Je, vais... <rire> Je vais essayer d'être euh, didactique pour, euh, pour qu'on comprenne. Parce que euh, quand j'ai pris mes fonctions, euh, j'avais des copains qui me disaient « Bon alors, tu hein, t'occupes des cadres dirigeants, alors tu t'occupes des ministres, hein, comment ils sont ?» pas du tout, je ne m'occupe pas du tout des ministres. De qui parle-t-on Les cadres dirigeants de l'État sont euh, des dirigeants exécutifs publics qui ne sont pas des politiques. C'est un peu la meilleure définition que j'ai pu trouver d'eux. Ouais. Hein, ils sont exécutifs. On peut les assimiler à des membres de COMEX dans le secteur privé, de COMEX euh, d'un ministre. Voilà. Bon. La différence, c'est que à côté d'eux, il y a un cabinet ministériel, euh, euh, il n'y a pas un conseil d'administration. Ouais. La gouvernance publique est quand même fortement différente. Et puis, bien évidemment, il y a le Parlement ouais. euh, bien sûr. Euh, et d'autres et d'autres. Un grand nombre d'institutions qui, bon, qui rendent la gouvernance publique assez complexe à cerner. Euh, et donc, ce sont des gens qu'on qu connaît assez peu, en fait, qu'on ouais. ne connaît, qu connaît pas du tout. <rire> euh, ils sont un peu plus de 600. Il euh, y a une dizaine de secrétaires généraux de ministère. Euh, les secrétaires généraux de ministère sont à chaque ministère ce que la secrétaire générale du gouvernement est à Matignon. Voilà, et donc, ils sont placés sous l'autorité des ministres. Euh, des directeurs et des directrices euh, dans, dans tous les ministères. Hein, ouais. euh, le, le, le COMEX de chaque ministre euh, comprend euh, de, 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 de 5 à 15 ou 20 directeurs et directrices. Ouais. Des préfets, ça, ça parle un peu plus. Des ambassadeurs, ça, ça parle ouais. encore plus. Des recteurs... Euh, des directeurs et directrices euh, d'agences régionales de santé. On en a mmh. un peu parlé euh, ouais. pendant cette crise. Alors, il y a un livre à succès qui a évoqué euh, il n'y a pas très longtemps euh, les inamovibles de la République. <rire> je ne l'ai pas lu, je ne peux pas me prononcer. Mais moi, si j'écrivais si un livre euh, je, que je ne vais pas écrire parce que j'ai un certain devoir de réserve, <rire> je pourrais écrire « Les invisibles de la République » dont je fais partie, d'ailleurs. <rire> Merci beaucoup de... Vous avez un peu de lumière. <rire> de... Oui, non, mais on n'est pas vraiment fait pour la lumière. On, on se contente du clair-obscur. Mais bon, c'est bien de les, de les mettre en lumière aujourd'hui. Et, et moi, je, je ne suis pas ambassadrice, mais je suis leur ambassadrice. Ouais. Je suis l'ambassadrice de ces gens qui travaillent 17 heures par jour ouais. en retirant, euh, tu l'as dit, une faible notoriété, <rire> une notoriété... Proche de zéro, d'ailleurs. Ouais. Hein, euh, mais qui le font avec passion. Euh, ce sont des gens qui sont nommés en conseil des ministres ouais. par le président de la République, qui travaillent sous l'autorité euh, d'un ou de plusieurs ministres. Ouais. Hein, certains ont plusieurs, même beaucoup de ministres au-dessus d'eux. Et qui contribuent, j'aime bien utiliser cette expression, qui contribuent à faire tenir ce pays droit. Ouais. Voilà. Ce sont souvent des boucs émissaires. Ouais. On les appelle tantôt les technos, euh, les élites, euh, ouais. euh, les privilégiés. Mais c'est parce qu'on ne les connaît pas. Ouais. Parce qu'en tant qu'individus, euh, ils sont les mêmes que partout.
2: Ouais. Ils
0: seraient avec nous dans cette salle, on pourrait rigoler avec eux. Euh, en tant que personne, ils sont comme toi et moi. Brillant. <rire> <rire>
1: ça, ça me va. Une, voilà, voilà,
0: je savais que ouais. ça tirait droit au cœur. <rire> euh, donc ça, c'est « en tant que personne ». Euh, ils sont très différents de ce qu'on imagine. Et en tant que fonction, comme je l'ai dit, ils contribuent à, à faire tenir ce pays droit. Ils portent du lourd sur leurs épaules, mmh. au sein de systèmes complexes, dans un monde qui est devenu archi-complexe. Ouais. Alors, c'est peut-être pour ça aussi qu'on les confond, ouais. en tant que personnes, avec des systèmes. Mmh. Parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui, les grands systèmes... Euh, ce n'est pas si facile que ça à faire tourner de manière agile. Ouais. On pourra revenir sur la notion de agile. Mais qui est ce Gilles ouais. <rire> on... <rire> on reviendra sur ce Gilles. Euh... Alors, ces hommes et ces femmes, ils ont comme tout le monde leurs défauts et leurs qualités. Et les systèmes dans lesquels ils évoluent, ils ont leurs défauts et leurs qualités. Hein. Mais tous ceux qui les ont approchés de près, notamment nos coachs, ouais. on pourra reparler des coachs tout à l'heure si tu veux, leur rend hommage. Ouais. et rendent hommage à leur humilité et à leur dévouement. Ouais. Parce que continuer avec la passion qu'ils mettent dans leur métier et toutes les vacheries ouais. qu'on lit et qu'on entend sur eux à longueur de temps, je trouve qu'il faut faire preuve euh, de grandeur ouais. et de beaucoup euh, de résilience. Mmh.
1: Est-ce que les tiens, je les appelle les tiens, hein, c'est un peu familier quand même, mais est-ce que tes dirigeants ont ces problématiques de quête de sens ou au contraire peut-être qu'eux savent pourquoi ils se lèvent le matin parce qu'ils ont une vision très claire de leur rôle
0: non, chez eux, le sens est très, très fortement euh, imprimé. Mmh. Je, pense que, je pense que travailler pour l'État présente des inconvénients, mais le sens est moins un problème que dans ouais, d'autres endroits. C'est-à-dire euh, cette sensation de travailler pour l'intérêt général. Alors, attention, moi, je ne fais pas de différence trop violente entre eux, euh, je suis au sein de l'État, je mmh. sers l'intérêt général, je suis dans le business, euh, oui, euh, c'est le diable comprends. et ce n'est pas l'intérêt général. Hein. L'État, c'est la matrice de l'économie, il y a un bien commun, chacun œuvre à son niveau pour ce bien commun. Moi, quand je travaillais dans, le, dans une entreprise du secteur concurrentiel, euh, j'arrivais à trouver le sens. Toutefois, je comprends mmh quand les gens qui travaillent dans la fonction publique me disent « Ah, moi, j'ai le sens, je, je le sentirais moins si j'étais ouais. à l'extérieur.
2: Mmh.
0: » Moi, je ne suis pas sûr d'éprouver ça complètement, mais ce que j'observe chez les dirigeants dont je m'occupe, c'est qu'ils sont très habités par ce sens. Ouais. Très habités.
1: Vous êtes combien pour les s'accompagner, les, les équiper, les épauler, ces cadres dirigeants Ils sont 600 ou Alors, ils entendu? sont 600,
0: mais euh, on, on gère plus que ça, parce qu'on gère aussi un vivier de futurs cadres dirigeants, dit de futurs cadres ouais. dirigeants, donc c'est un vivier de haut potentiel. Ils sont un peu moins de 500. Et si on, on additionne ceux qui ont déjà été cadres dirigeants, qui restent dans les radars, qui restent dans ce qu'on appelle notre ressource globale, c'est à peu près une population de 2000 personnes. Ah oui. Et donc, on est, on est une petite équipe de huit.
2: Ouais.
0: On est sectorisé par ministère. Mais on a des correspondants euh, chez tous les employeurs publics et notamment dans chaque ministère. Donc on, on a fait le choix d'une petite équipe, ouais. euh, mais fortement euh, environnée. On s'appuie sur des correspondants ministériels, sur les DRH ministériels et sur euh, les secrétaires généraux ministériels.
1: Hum. Et donc pour ces, euh, ces 2000, hein, on, va, on va prendre le scope large hein, de, de, que tu as décrit, euh, donc tu as ton cœur d'équipe de 8 personnes, tu as tes correspondants. Concrètement, tu fais quoi Vous faites quoi pour eux C'est-à-dire, ils vous voient à quelle occasion Combien de fois par an Vous leur apportez quoi euh, Du conseil, de l'écoute, des services, du coaching, du benchmark Comment tu te valorises auprès d'eux, au sens noble du terme C'est-à-dire, Qu'est-ce que vous leur apportez
0: alors, euh, on fait un peu tout ce que tu viens de dire, <rire> d'ailleurs. <rire> C'était un bon résumé. En fait, nous, on travaille euh, pour les quatre dirigeants, ouais. mais on travaille aussi pour les autorités de nomination. D'accord. J'ai parlé de clients tout ouais. à l'heure. Et moi, quand je suis arrivée à la mission de quatre dirigeants, c'est le nom de, de mon service, hein, euh, j'ai fait travailler sur cette notion de client, pour ouais. qui on travaille.
2: D'accord.
0: Euh, on va dire notre premier client c'est quand même l'autorité de nomination qui ouais, a besoin euh, qu'on détecte des talents et qu'on l'aide à nommer les bonnes personnes. Mmh. D'accord Et ensuite, nos clients sont les cadres dirigeants et les futurs cadres dirigeants. Alors, comme ta question porte sur qu'est-ce ouais. qu'on fait pour les cadres dirigeants, euh, je me focaliserai sur euh, la formation ouais. et le coaching. Donc, les futurs cadres dirigeants, on les accompagne dans un programme de formation aux techniques managériales, un programme de haut niveau, aux techniques de management les plus avancées.
2: Mmh.
0: Et une fois en poste, les cadres dirigeants, on les fait coacher mmh. par des partenaires de, de coaching et on s'efforce de les réunir le plus souvent possible dans le cadre de séminaires, mmh. de réunions de travail. Ouais. Et bien sûr, pour l'ensemble de ces populations, on est très okay. à l'écoute. Ouais. Euh, je disais tout à l'heure que mes collaborateurs étaient sectorisés par ministère. Donc, euh, lorsque un futur cadre dirigeant rentre dans notre vivier, bien évidemment, euh, il a un entretien dédié. Mais pendant toute la période où il sera dans le vivier jusqu'à sa nomination, il est accompagné euh, par une personne dédiée chez moi. Ouais. Et de la même manière, les quatre dirigeants, là, c'est plutôt mon adjointe et moi, qui sommes leurs interlocuteurs. Euh, alors, on, on les aide quand ils entrent en fonction par des coachings de prise de poste. Mais à tout moment, on ouais. peut déclencher un coaching managérial, une aide personnalisée. On est, pour ces deux populations, futurs quatre dirigeants et quatre dirigeants, euh, on n'est pas des ingénéristes de formation, ouais. on est des distributeurs de formation. Donc, on va chercher... Euh, des formations mm -hmm. euh, à l'ENA, parce que l'ENA ouais. euh, a un catalogue de formation continue, mais aussi euh, chez des partenaires extérieurs qui nous ont aidés à construire des parcours de formation très spécifiques, dédiés à ces euh, populations. Okay. Donc ça, c'est pour la partie euh, mes clients, quatre dirigeants et futurs quatre dirigeants. Ouais. On essaye de les chouchouter, d'avoir euh, avec eux un regard sur euh, leurs compétences et leur employabilité. Ouais. Parce que dans la fonction publique, comme on est une fonction publique de carrière, ouais. cette question de l'employabilité qu'un cadre du secteur privé devrait et se pose certainement ouais. tous les soirs ou tous les matins, euh, ouais. euh, c'est un peu moins la préoccupation. Bien sûr. Vous voyez, il y a eu une époque, et même encore un peu aujourd'hui, où euh, le cadre public était là, « Bon, qu'est-ce que vous avez à me proposer ouais, ?» c'est ça. Euh, sauf que les pyramides se resserrent, ouais. le monde devient très exigeant, et donc, on a eu un renversement de la vapeur.
2: Ouais.
0: On n'est plus en train de proposer des postes aux gens,
2: ouais.
0: on est en train de dire aux personnes « Qu'est-ce que vous pouvez apporter ça. pour rejoindre les besoins euh, de l'employeur ouais. ?» Et donc là, j'en viens à... Euh, de ce dont l'employeur a besoin, ce dont les ministres ont besoin, bah ils ont besoin de collaborateurs qui sont capables de les aider, euh, un, à mettre en œuvre la vision qu'ils ont, parce qu'un ministre arrive toujours avec une vision, et deux, leur faire aussi des propositions, ils comptent sur eux, ouais. pour les aider à changer, à transformer de manière pertinente, parce qu'un ministre arrive dans un ministère avec un certain bagage, mais il n'a pas toujours la connaissance étroite de tout, donc Bien il sûr. a besoin d'avoir, lui aussi, mmh. Des collaborateurs inspirants comme, comme ceux dont je parlais tout à l'heure. Mmh. Donc là, on a mis en place euh, des dispositifs euh, assez exigeants de détection. Donc, on détecte euh, des talents à l'aide de nos interlocuteurs dans les ministères. Mmh. Et on les envoie dans des assessment centers. D'accord. Ça, c'était un peu... Enfin, euh, c'est pas un peu, c'est même beaucoup moi qui est qui un peu... Enfin, pas un peu, ouais. c'est très mal de dire un peu. C'est moi qui ai forcé ça parce qu'il me paraissait important de, de pouvoir légitimer des choix, des nominations, par des processus objectifs. Voilà. Euh, on va dire autrefois, il y a très très longtemps, euh, on pouvait choisir un collaborateur en cherchant sous le réverbère. Bon. Euh, depuis que cette démarche est en place... Je ne jurerai pas que ça ne se fait plus. Et de toute façon, euh, c'est très bien que partout...
1: Il y a aussi des feelings. Oui, pas... l'emploi
0: ouais. dirigeant. Vous savez, nous, on appelle ça des emplois à la décision du gouvernement. Ouais. C'est l'article 13 de la Constitution qui garantit ça. Euh, les ministres choisissent leurs collaborateurs. Le président de la République les nomme. Donc, euh, voilà, on n'est pas dans n'importe quel processus. Mmh. Donc, il faut rester humble. Nos processus viennent éclairer... Voilà, c'est ça. La décision non, du politique.
1: Un, un, un rationnel objectif sur lequel on peut mesurer la voilà. compétence, euh, l'adéquation. Exactement.
0: Euh. Donc, euh, je pourrais revenir, on a un référentiel de compétences managériales euh, qui fonde l'ensemble de nos dispositifs. Et donc, l'assessment center, donc 5 euh, heures, euh, on passe quelqu'un sur le grill ouais. et ça permet de le mettre en situation. Tu le fais avec
1: des partenaires ou... Oui. Ouais.
0: Oui. On fait, euh, on fait ça avec Eurogroupe
1: D'accord. Voilà.
0: Voilà. Euh, et donc, ça, ça donne quand même. Alors, évidemment, c'est pas Madame Irma, hein, l'assessement. Oui, oui, oui. Mais ça permet d'approcher le profil d'une personne de manière un petit peu plus fine mmh. que euh, par un entretien. Ouais. Euh, Quelqu'un me disait un jour que dans un entretien, on perçoit 2% de la réalité mmh. professionnelle d'une personne. C'est un peu angoissant quand ouais, même. Ça. Quand mmh. tu bosses dans la ouais. RH, ouais. tu perçois 2%. Alors, certainement, avec l'inconscient, tu perçois d'autres trucs, mais bon. Euh... Ça fait un peu flipper, d'où des process pour se sécuriser un peu. Ouais. Alors, on a un autre type de process, c'est des comités d'audition euh, qui ont été institués par un décret de 2016 et qui font obligation pour la nomination des directeurs et directrices en Conseil des ministres de voir se tenir un comité d'audition qui entend trois personnes, euh, dont au moins une femme, un homme, un membre du vivier des futurs quatre dirigeants de l'État. Et là... Euh, c'est des jurys de, de, de cinq, où moi j'aime bien faire venir, euh, quand c'est possible, un DRH du secteur privé, ouais. pour montrer que nos dispositifs sont transparents et pour montrer que euh, nous nous sommes professionnalisés, ouais. qu'on n'est pas resté à l'âge de pierre ouais. euh, de la RH.
1: Oui, parce que moi, ce qui me frappe dans ce que tu, tu me décris depuis tout à l'heure, c'est que tu serais l'ADRH de Danone, L'Oréal ou que sais-je, je pense qu'on aurait à peu près les mêmes dispositifs, les mêmes discours, les mêmes ordres de grandeur, les mêmes missions. En fait, il y a quand même un resserrement qui s'est opéré entre ce qu'on pouvait imaginer de la gestion des cadres dirigeants de l'État probablement il y a 10 ans, qui était beaucoup plus en décalage, alors qu'aujourd'hui, enfin, les ouais. pratiques sont les mêmes, les approches sont les mêmes. Ouais. Et tu m'as même dit, je rebondis sur ce que tu me disais quand on préparait, que tu as ce fameux référentiel de compétences que tu as construit en benchmarkant et que quand tu le montres à des gens... Du privé, euh, ça les étonne, ça les surprend.
0: Ouais, c'est vrai. Alors, il ne faut pas s'y au-dessus de sa condition. Mais... <rire> <rire> euh, merci pour ces mots gentils qui, qui, qui sont, euh, qui, qui sont euh, relativement mérités. Il ne faut pas non plus faire du misérabilisme. Euh, on a beaucoup benchmarké. Ouais. Mes prédécesseurs, moi, je n'ai pas créé la démarche. Hein. Je ne veux pas ouais. tout m'approprier. Quand je suis arrivée... Oui, tu m'as dit je ne suis pas
1: partie d'une feuille blanche. Non,
0: non je ne suis pas partie d'une feuille blanche. Dans les années 2007-2008, il y a eu un très, très grand benchmark qui s'est fait à Matignon avec énormément de représentants de DRH de grands groupes, avec des cabinets de conseil et des représentants également de la fonction publique. Donc, un benchmark a été réalisé une feuille de route hyper ambitieuse a été tracée. Et petit à petit, mmh. petit caillou blanc après petit caillou blanc, la démarche euh, s'est mise en place ouais. conformément euh, à la vision des pères fondateurs. entre ouais. guillemets. Alors, il y a eu des moments où ça a ramé, il y a eu des moments où ça a calé, euh, euh, le moment où on a introduit l'assassinement, euh, ils ouais. ont grincé. Euh, le coaching, c'était un peu euh, la secte. Ouais. Euh, il y a encore 5-6 ans, tout ça n'était pas totalement euh, ouais. rentré dans les mœurs. Mais c'est vrai que les choses ont changé et qu'on fait des trucs qui ressemblent ouais. à ce que font euh, les, les DRH euh, des grands groupes. Alors, tu m'avais demandé ma, ma vision du talent management. Euh, donc pour moi, c'est très relié euh, ouais. à ce référentiel de compétences. Parce que euh, il ne faut pas confondre la fin et les moyens. De la même manière qu'il ne faut pas se tromper de clients, ouais. il ne faut pas confondre la fin et les moyens et on ne fait pas euh, du talent management pour le talent management. Mmh. Souvent, dans les organisations, quand elles sont grandes, la tendance à confondre la fin et les moyens ouais. euh, fait perdre de vue euh, ce qui est essentiel. Pour moi, euh, le talent management, il a pour objectif principal... Euh, ça renvoie à mon capital immatériel ouais. RH hein, quand même. D'avoir les personnes utiles pour faire progresser l'organisation. C'est qu'est-ce qu'on veut avoir comme organisation Quels sont nos défis ouais. euh, Comment on veut y faire face Et pour ça, quelles sont les bonnes personnes pour y faire face Donc, euh, nous, on a beaucoup réfléchi à ça mmh. en travaillant avec les autorités ministérielles, avec les cabinets... Euh, et ça nous a aidés à travailler ce référentiel de compétences. Alors, je dis tout de suite, parce que je reviens à mon côté client, euh, les cadres, euh, c'est aussi pour l'attractivité. C'est-à-dire que quand les gens savent qu'on va s'occuper d'eux et qu'on va suivre leur carrière, bah, ça leur donne envie de venir. Ouais. Donc, le talent management, un peu tout le monde est heureux. Est, quoi, ouais, hein, est ça. <rire> est, ça coche toutes les cases. Il faut que ça coche toutes les cases. Mais en premier lieu, il faut que ça coche la case qu'est-ce qu'on veut faire avec ouais. les personnes. Voilà, savoir ce qu'on cherche. Euh, on ne gère pas des talents pour gérer des talents. Il faut un but. Il faut savoir euh, ce qu'on veut en faire. Alors, aujourd'hui, euh, on est dans un monde qui est devenu très complexe, ouais. qui va très, très vite, où tout se transforme. Et on a besoin de gens euh, bah, qui savent tout faire. Ouais. Hein, C'est ce euh, hein, ouais. le couteau suisse. C'est le couteau suisse. Et nous, notre référentiel de compétences, il fait droit à ce, à ce constat et il est balancé entre euh, la vision, euh, l'action et la relation. Ouais. Voilà. Trois piliers euh, qui ne se demandent pas, pour moi. Alors après, on peut financer à l'intérieur de chaque pilier euh, le besoin de vision, le besoin d'appréhender la complexité, mmh. la capacité à penser out of the box. Euh, C'est indispensable. On ne peut pas avoir mmh. des gens qui pensent comme hier. Ouais. Il faut des gens qui pensent euh, comme demain. Ouais. Hein euh, c'est un peu ça l'idée. Ensuite, il faut des gens qui, qui savent mettre en œuvre leur ouais. vision, parce que c'est une bien bonne chose d'avoir des idées, mais il faut savoir euh, euh, les mettre en œuvre. Il faut savoir s'adapter et il faut savoir être très agile.
2: Ouais.
0: Parce qu'autrefois, euh, on naviguait à 5 ans. Moi, j'ai connu ça.
1: Hein oui, on y arrivait
0: on vous, on vous demandait le plan à 10 ans, hein Oui, c'est ça. Moi, quand j'ai commencé ma carrière, c'était le plan à 10 ans. Je me rappelle avoir fait une intervention, à France Télécom, sur euh, quid de la convergence entre euh, l'ordinateur et le téléviseur
2: <rire>
0: Dans le groupe CIC, tu te rends compte Je ne sais pas ce que j'ai raconté comme connerie, mais... <rire> Mais là, j'étais... Enfin, Steve Jobs n'avait pas encore euh, ouais. réalisé euh, sa fusion, ouais. incroyable, et j'ai dû pas du tout euh, être, euh, lui arriver euh, au niveau de la cheville. Mais euh, voilà, on, on faisait de la super prospective. Après, euh, on nous a dit qu'il faut faire des plans à deux ans. Euh, avant la crise, on commençait déjà ouais. à être à six mois. Et là, je me demande si on est à un mois. Si, oui, c'est ça. Hein
1: si on, à la semaine,
0: on y arrive à peu près. Ouais, mais ouais, 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 ouais. Ouais. Donc, qui est ce Gilles ouais. alors, euh, <rire> Voilà, euh, on a beaucoup à apprendre. Et donc, euh, dans le pilotage, on, on a besoin de dirigeants euh, qui sont à la fois fermes, parce ouais. que je disais tout à l'heure que ces quatre dirigeants, ils tiennent le pays droit. Ouais. Ils contribuent à tenir le pays droit. Euh, alors, j'oublie pas les collectivités locales, mmh, etc. Euh, bien, hein, bien sûr, ouais. hein, parce je ne voudrais pas donner l'impression que nous sommes hégémoniques, mais l'architecture est, hein, bon, ouais. est complexe. Euh, ils tiennent le pays droit, donc ils ont de l'autorité. Ouais. Ils ont plutôt plus d'autorité et de force que ouais. les dirigeants du secteur privé. Ça, c'est ce que nous disent nos coachs, parce qu'on fait aussi beaucoup de benchmarks. On a des coachs qui travaillent avec le secteur public et le secteur privé.
2: Ouais.
0: Et euh, nos dirigeants publics, euh, c'est vraiment du solide, ouais. très solide ils doivent progresser dans la souplesse, dans l'adaptabilité, dans la capacité à changer de pied. Ouais. Bon, voilà, intuitivement, tu le savais.
1: C'est un peu ce qu'on se figure euh, si on fait des lieux communs. Mais je me demande, est-ce que dans cette population, ce bassin que tu gères d'ailleurs, est-ce que cette année-là, un peu hors norme euh, qu'on vient de vivre, elle a fait émerger des profils auxquels tu ne t'attendais pas forcément Est-ce qu'il y a des dirigeants qui s'en sont mieux sortis euh, Parce qu'ils avaient soit des prédispositions personnelles, soit des parcours euh, peut-être avec plus de, de flexibilité, de diversité. Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui sont apparues
0: Alors moi, les, les dirigeants, euh, je les ai tous trouvés euh, très à la hauteur. Ouais. Très, euh, euh, le dirigeant public, il a tout à fait euh, la caractéristique pour faire face à ça, ouais. avec un, une maîtrise de soi, mmh. une résilience, un self-control hors normes. Ouais. Tu prends Jérôme Salomon, le directeur de la santé, la France a de la chance de l'avoir. Comme tous les hauts fonctionnaires, euh, il peut faire l'objet de critiques. Mmh. Mais franchement, ouais. depuis mars l'année dernière, il n'a pas beaucoup dormi. Et il a le sourire, il mmh. soutient ses collaborateurs. Donc, vraiment, ils sont top. En revanche, j'ai beaucoup discuté avec eux sur euh, leurs collaborateurs. Et chez les collaborateurs, la crise euh, fait énormément émerger de différences. Ouais. Énormément.
1: C'est ce qu'on entend beaucoup aussi dans le privé. Hein.
0: Ouais. C'est-à-dire que là, il y a ce... Alors, ça dépend aussi de la base arrière que les gens ont dans la vie ouais, privée. Il hein. euh, y a des gens qui s'effondrent, il y a des gens qui se révèlent euh, héroïques, inépuisables. Euh, euh, diriger ces organisations dans la période euh, Covid, ouais. c'est très complexe, parce que tout d'un coup, ton organisation, elle se montre euh,
2: ouais.
0: très protéiforme. Et là, encore... Euh, bah, il faut s'appuyer sur les héros, mais il ne faut pas oublier sûr, ceux qui, euh, sont, plus en ceux qui ouais. sont plus en difficulté. Donc, euh, on réfléchit beaucoup là-dessus. On, euh, on a fait beaucoup de, de visioconférences, euh, notamment pendant le confinement, sur euh, comment gérer ses équipes, comment aider ses équipes, comment rebondir en ouais. équipe pendant la crise. Mais pour ça, ils sont plutôt bons. Là où ils doivent progresser, mais euh, bon, est, on en est un peu tous là, hein, c'est... Euh, c'est sur l'adaptation euh, à des phénomènes moins, moins brutaux, mmh. mais une adaptation à un monde qui change, qui, mmh. qui est protéiforme, réinventer le monde de ouais. demain. La sortie de crise va être euh, certainement euh, difficile. Bien sûr. Et après la vision, l'action, il y a la relation. Et là... Euh, nous insistons énormément dans, dans, nos, dans nos exigences sur, sur la qualité de la relation, mmh. sur le besoin d'empathie, ouais. sur le besoin de responsabilisation de ses collaborateurs, sur le besoin d'incarnation, le besoin de communication. Ouais. Et là, on a beaucoup de progrès à faire aussi. Je pense que... Tout le monde a des progrès à faire en empathie, ça... en oui, écoute, ça... euh, accepter le besoin des autres, faire confiance aux ouais. autres, déléguer. Enfin, oui, on sait bien en tant que manager que ça, c'est difficile pour ouais. tout le monde. Mais quand on est un dirigeant public et qu'on appartient à un État fort, colbertiste, ouais. euh, puissant, qui a l'habitude d'ordonner, ouais.
2: de contrôler,
0: de sanctionner, ouais. <rire> euh, que ce sont euh, des fonctions, des mobiles, qui vous ont attiré ouais. quand vous avez passé des concours administratifs. Peut-être est-il un petit peu plus difficile ouais. que pour d'autres de, de, de mettre en valeur dans son management ouais. écoute, vulnérabilité, ouais. empathie. Bien sûr. bon Et donc là, on cogne très fort là-dessus, Hein, on leur, euh, j'allais dire, on leur pète les dents, mais <rire> c'est pas vrai. <rire> non, non, ça, ça, ça c'est mon côté un peu euh, mais oui, volontariste. Non, mais non, mais euh, si je dis on leur pète les dents, c'est pour la bonne ouais, cause. C'est pour qu'ils soient des, pour su ouais. des super bons ouais. managers. Ouais. Et, et, et dans nos dispositifs de formation, on travaille avec des partenaires qui ont pour euh, habitude d'aider les gens à, à déconstruire ouais. euh, leur image. Alors, leur, leur image de manager, oui, hein, oui, oui, ça, on oui, n'est pas des psychanalystes. Encore qu'il y a des séances qui, parfois, bousculent beaucoup. Bien
1: sûr.
0: Mais on insiste sur la connaissance de mmh. soi, hein, connais-toi toi-même, ouais. pour savoir comment tu vas rentrer en relation avec quelqu'un d'autre. Ouais. Euh, et on se rend compte, parfois, que mmh. des gens très capés, euh, de plus de 45-50 ans, mmh. se sont jamais totalement posé la question de l'image qu'ils renvoient comment ils sont perçus par les autres. Et donc, nous, nous, nous les malaxons énormément dans nos dispositifs mmh. pour les pousser à euh, s'améliorer euh, dans, ce, dans ce domaine.
1: D'accord. Est-ce qu'il te reste des grands chantiers à mener dans les mois ou les années qui viennent Est-ce que tu vois encore des grandes étapes qui sont clés hein, pour, pour aller au bout de cette transformation que tu as évoquée
0: Alors... Oui, bien sûr. Dans le rapport Thierry, on a écrit que les enjeux, euh, c'était la formule de Frédéric, tenaient euh, en 3D euh, euh, diversifiés, décloisonnés, dynamisés. Alors, on dynamise beaucoup, comme ouais. tu, je viens de te, te le dire, mais on doit encore beaucoup décloisonner mmh. et diversifier. D'accord. Décloisonner euh, entre ministères, ouais. bien sûr. L'interministérialité, on en rêve, on la pousse, mais c'est encore euh, euh, un objectif euh, à améliorer. Décloisonner entre fonctions publiques, fonctions publiques d'État, fonctions publiques euh, territoriales, fonctions mmh. publiques hospitalières, avec la magistrature de l'ordre judiciaire également. Ça, c'était mmh. une grande volonté euh, du président de la République de faire en sorte que dès la formation initiale, mais au cours de la carrière, les futurs euh, cadres supérieurs et dirigeants de l'État puissent, euh, puissent se mélanger,
2: ouais.
0: puissent, euh, puissent euh, partager leur culture. Donc ça, le décloisonnement, on y travaille dans le cadre de formation initiale. Alors ça, c'est la partie plus école de service mmh. public. Mais aussi, nous, les formations que nous délivrons à nos talents, à nos futurs cadres dirigeants. Nous travaillons sur des programmes nouveaux mmh. où nous allons mettre l'accent sur l'ouverture aux parties prenantes et le décilotage interne. C'est-à-dire, il faut vraiment mélanger, mélanger et ouvrir de plus en plus, ouvrir les portes, ouvrir les fenêtres. Voilà. Aérer encore plus là-dedans et faire se ouais. parler les gens, faire sortir les gens de leur ligne de nage. Bien sûr. On est un pays, hein, globalement, on est tout, chacun dans nos lignes de nage. Hein.
2: Ouais.
0: Euh, J'ai vu un bouquin là, qui vient de sortir euh, pour en finir euh, avec euh, l'antagonisme public-privé. Ouais. Euh, C'est vrai. Euh, public-privé, fonction publique d'État, fonction publique hospitalière, fonction publique ouais. territoriale. Tout le monde pense qu'il est le meilleur. Ouais. Mais pas du tout. On est un orchestre avec des instruments. Hein, et, et, et si on joue chacun dans notre coin, ouais. bah, on est nul. Ouais. Voilà, donc, euh, moi, ma mission, ça va être, dans ouais, les dispositifs je que je promue, c'est décloisonner. Ouais. Et il y a diversifier. Ça, on en a parlé tout à l'heure. Ouais. Alors, nous, à la mission 4 dirigeants, on, on travaille beaucoup sur la diversification euh, du genre, des parcours. Je me moque bien des diplômes. Mmh. Je ne regarde que la compétence. Donc, nous sommes des, des ambassadeurs de la diversification. Moi, j'ai créé de la belle diversité, donc nous, on est prêts à diversifier. Ouais. Euh, sur les emplois à décision du gouvernement, il n'y a pas de contrainte. On peut nommer qui on veut. Ça ne se fait pas vraiment. Euh, sur les emplois supérieurs, jusqu'à une date récente, on ne pouvait pas faire venir des gens de l'extérieur. Ouais. Depuis une loi d'août 2019, on peut. On peut aller recruter dans le secteur privé, sur les emplois supérieurs, des personnes qui n'appartiennent pas à la fonction publique de carrière. Donc, on peut tout faire. Maintenant, il suffit de vouloir tout ouais. faire. Et ben, dans le rapport Thierry, on a écrit qu'il fallait. Euh, C'est une priorité du président de la République. C'est une priorité de Madame de Montchalin, qui est la ministre de la Transformation et de la Fonction Publique. Eh ben donc, on va le faire. Et, et nous, on est à la disposition ouais. des autorités.
1: Ou le bras armé pour oui. rendre ça possible.
0: Oui, pour franchir cette marche. Ouais. Mais c'est aussi un changement de culture. Ouais. Parce qu'il n'y a pas que dans l'administration hein, qu'on qu nomme pas au plus haut niveau euh, euh, des gens qui ressemblent à la société française. Mmh. C'est un peu euh, dans l'ensemble... Euh, euh, de, des organisations publiques comme privées. Mais nous, dans le public, on doit montrer l'exemple. Ouais. Et donc là, euh, on est en train d'y travailler mmh. pour euh, avoir, justement, commencer à avoir une administration, et notamment une haute administration, qui ressemble plus à notre pays. Euh, parce que c'est essentiel pour, ouais. euh, pour sa crédibilité, pour sa légitimité, pour la confiance qu'elle inspire aussi à nos concitoyens. Okay.
1: Est-ce que tu as des, des bons plans, des partenaires, des, des prestataires que tu souhaites mettre en avant, avec qui tu travailles et avec qui ça fonctionne bien
0: Oui, bien sûr, parce que euh, les partenaires de la mission 4 dirigeants sont vraiment partie prenante de, de ce qu'on peut appeler euh, nos réussites, de, de ce dont on est fier. Donc J'ai parlé d'Eurogroupe tout à l'heure. Euh, on a bâti euh, euh, les centaines d'assessments que nous délivrons chaque année avec euh, Eurogroupe depuis plusieurs années. Donc, euh, on a très bien travaillé avec ce partenaire. Euh, sur euh, les questions de coaching euh, et de, de parcours de formation, je voudrais citer aussi des partenaires historiques de la mission 4 dirigeants que sont euh, Oasis mmh. et Turning Point. Ouais. Je rends hommage aussi euh, à toutes les personnes de ces cabinets pour euh, ce qu'elles nous ont apporté. Je citerai également un plus petit cabinet qui s'appelle Spindle et qui... Euh, nous a aidé à, à nous forger nos, nos idées en matière d'agilité et de, de nouveauté de la façon d'organiser les systèmes. Mmh. Donc euh, voilà, on doit toujours des choses aux autres Bien et c'est important pour Ça moi en fait de partie. leur rendre hommage aujourd'hui.
1: Bah justement, puisqu'on doit toujours des choses aux autres, est-ce qu'il y a une personne que tu souhaites mettre en avant que tu voudrais <rire> voir interviewer à ta place prochainement parce qu'elle aurait des choses à partager intéressantes que ce ouais. soit dans le public ou dans le privé d'ailleurs.
0: Ouais. Alors je ne sais pas s'il a déjà été interviewé ici. Euh, c'est euh, Pascal Bernard.
1: Non, pas encore.
0: Qui est directeur des ressources humaines euh, des ministères sociaux. Donc je pense qu'en ce moment. Euh,
1: oui. <rire> par qu'on trouve un moment dans son agenda, c'est pas ouais. gagné.
0: <rire> Il a des petites choses à raconter. <rire> Alors, euh, Pascal, euh, ben je le connais parce qu'il est DRH des ministères sociaux, mais euh, il est intéressant, euh, on a fait le label diversité ensemble ouais. parce qu'il a beaucoup œuvré euh, à la NDRH ouais. et notamment à la commission diversité du label. Donc, j'ai rencontré Pascal dans l'aventure du label. Autant dire qu'on a fait la guerre ensemble ouais. parce que sortir de terre ce label <rire> diversité à l'époque, heureusement qu'on ne s'est pas <rire> laissé décourager. Et puis, donc, il est intéressant sur la diversité, intéressant parce qu'il est dans les ministères sociaux à une période très, très dure. Il est intéressant aussi parce qu'il a une carrière publique, privée. Ouais. Il a travaillé à La Poste. Euh, il a travaillé chez Hauts-de-Paris. Il a travaillé à l'Agence régionale de santé Île-de-France. Et il a toujours été archi-innovant en ouais. matière RH je crois qu'il continue d'être archi-innovant en matière RH ouais. euh, au sein de la fonction publique euh, d'État donc euh, voilà c'est une ouais. suggestion
1: bon très bien merci et c'est la coutume de l'émission on se quitte en chanson en écoutant un, un petit extrait de ta chanson préférée tu m'as indiqué que tu aimais le beau est-ce que tu as une belle chanson <rire> à nous consacrer
0: <rire> ah parce qu'on va l'écouter
1: ah, elle sera diffusée, oui.
0: D'accord. Mais bon, moi, j'aime plein de chansons. Euh, c'est comme les leaders inspirants. <rire> j'aime plein de chansons. Il faut que j'en donne qu'une
1: Allez, tu peux en donner plusieurs. On essaiera. Je verrai avec le monteur et je le salue d'ailleurs, puisque c'est lui qui va devoir se débrouiller pour trouver une solution. Mais tu peux en mettre plusieurs.
0: Non, mais je vais en dire une euh, rigolote. Euh, c'est... Parce qu'il oui, faut de la bonne humeur. Ouais. Voilà, bon, sinon, j'aurais cité euh, euh, des chansons des Beatles, euh, de Paul Nareff, de Michel Berger, des chansons d'Opéra. Enfin bon, voilà. Moi, je voulais être Claudette hein, déjà. Ah ouais, oui ouais donc euh, tu vois, ça... ça, ah ça, oui. ça
1: J'ai la Corée en tête là, du coup. Ouais.
0: Ça oriente. Euh, ça oriente. Non, je voulais euh, euh, proposer une chanson euh, amusante et légère et récente pour ne pas ouais. faire trop euh, boomer comme <rire> <dans> mes enfants. <rire> je suis, enfin, franchement, c'est dégueulasse de m'appeler <rire> boomer. Euh, c'est quand même pas tout à fait ma génération, mais c'est comme ça que les ah, ouais. jeunes euh, nous, ouais. nous, nous appellent dès qu'on est un respect. peu ringard. Ouais. Donc, un truc pas boomer, ouais. c'est euh, The Pirouette, l'escalier.
1: Alors là, je ne connais pas tu du connais
0: pas tout. Ah. Je vais
1: découvrir en l'écoutant <rire> dans l'épisode. Bah, écoute, voilà. avec grand plaisir. Je te remercie. Merci beaucoup, Florence. C'était passionnant à très bientôt dans Talent Factory pour une nouvelle émission et puis à très bientôt Florent, je l'espère on fera peut-être un droit de suite pour savoir où on en est de tous ces chantiers
0: Merci beaucoup ça m'a fait très très plaisir de parler de tout ça avec toi aujourd'hui
2: Merci
1: c'est la fin de ce second entretien avec Florence Méo. Merci elle pour son temps, pour ses partages, pour ses enseignements. Merci à vous d'être toujours plus nombreux, à nous écouter, à vous abonner à notre page LinkedIn et notre podcast. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes de Talent Factory by Nelta.